0: Gemeente, we lezen uit de schriften deze morgen uit het evangelie naar Lucas, het 24e hoofdstuk. Vanaf vers 28 tot en met 35. Degenen die de eerdere preken gehoord hebben, die weten dat we stilgestaan hebben bij het eerste gedeelte. Nu het vervolg Lucas 24 vanaf vers 28 tot en met 35. De Emmausgangers zijn met de derde, van wie ze nog niet weten wie die is, onderweg. En dan lezen wij in vers 28... En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden... Blijf bij ons, want het is tegen de avond. En de dag is gedaald. En hij ging naar binnen... ...om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlacht... ...dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons... ...toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende... En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem. En vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen uw en jou aandacht voor vers... 28 en 29, die staan centraal in de verkondiging. Lucas 24, vers 28 en 29. We lezen die versen nog een keer. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Psalm 57 vers 5 en 7 zingen we straks na de preek. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered, nu is mijn hart bereid om u, mijn God, te loven. Psalm 57 vers 5 en 7, na het amen van de preek. Boven de preek staat geschreven gemeente hoe Jezus huis en hart binnenkomt hoe Jezus huis en hart binnenkomt. Dat doet hij allereerst onder de schijn van het tegendeel. Want we lezen, ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen... en hij deed alsof hij verder zou gaan. Dus, onder de schijn van het tegendeel. In de tweede plaats, vanwege aandrang van de Emmausgangers... en zij drongen er bij hem op aan... En zeiden blijf bij ons, want het is tegen de, tegen de avond en de dag is gedaald. En tot slot, door zelf naar binnen te gaan en bij hen te blijven. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Hoe Jezus huis en hart binnenkomt, allereerst onder de schijn van het tegendeel. Gemeente, ze zijn bijna thuis. De Emmaus-gangers, Cleopas en die ander van wie we de naam niet weten. Bijna in Emmaus, bijna thuis. Wat hebben ze inmiddels al veel beleefd aan die vreemdeling. Omdat hij al wandelende de schriften opende en hen vertelde dat Christus moest lijden. En dat door het lijden heen hij de heerlijkheid zou gaan beërven. Daar hebben ze versteld van gestaan, denk ik. We lezen ook niets van reactie. Ze hebben enkel geluisterd tijdens die wandeling. En dat was ook de bedoeling. Hè? Ze moesten hun oren gebruiken. Want het geloof is uit het gehoor. Jezus doet een beroep op je oren. Zo opent hij ook vandaag nog de schriften. En dat onderwijs, gemeente, dat is onderwijs geweest op het niveau van het hart. Er is ook wat gebeurd van binnen. Hoe weet je dat? Nou ja, verderop in dit schriftgedeelte lezen wij dat de harten branden. En vers 32 zegt het ons nog duidelijker... ...was ons hart niet brandend in ons terwijl hij tot ons sprak. Dus er is wat van binnen gebeurd bij die Emmausgangers. Die trage harten waar Jezus de vinger bij legde... Die zijn gaan branden onderweg. Dus is wat gebeurd? De liefde van de Heer Jezus heeft de harten van die Emmausgangers in brand gezet. We merken daar nu nog niets van. De schrijver legt enkel de nadruk op het feit dat Jezus iets gaat doen. Want als ze dicht bij het dorp zijn dan is die uiterst vriendelijke en bewogen pastor, die derde, die vreemdeling, degene, ja wat doet hij? Nou zegt iemand, hij zal wel mee naar binnen gaan. Ik bedoel, zo'n vertrouwelijk, zo'n gesprek van hart tot hart, zo'n ontmoeting, dat wil je toch doorzetten als pastor? Broeders, heb je dat nooit? Dat je ergens op bezoek gaat en... Het is zo'n mooi en goed bezoek. Je zou wel willen blijven zitten. Je hebt ook helemaal geen, geen aandrang om weg te gaan. Harten gaan open. Wat doet Jezus? Kinderen, jonge mensen. Onvoorstelbaar. En ze kwamen dicht bij het dorp, vers 28, lees mee, waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Kinderen, jullie spelen vast wel eens voetbal, hè? Op het plein, op het schoolplein of waar dan ook. En als voetballer kun je ook af en toe een schijnbeweging maken. Dit was gedaan. Een schijnbeweging gemaakt. Dan doe je net alsof je rechts om je speler gaat en je gaat eigenlijk links om. Je zet die ander op het verkeerde been. Je doet alsof van de Heer Jezus, toch? Toch is dit geen incident. Ik wijs even op de geschiedenis dat Jezus op zee loopt. Hij wandelt eerst op de oever. De discipelen zijn in het schip op zee. Er is heel veel wind, stormt. Discipelen zijn in gevaar en dan loopt Jezus op de zee naar het schip toe en dan doet hij alsof hij verder gaat. Dat gebeurt dus vaker. Misschien zit er iemand te luisteren die zegt: Dominee, hoe kan dat? God doet toch nooit alsof? God is toch echt? God is toch betrouwbaar? Hoe kan Jezus die Emmaus-gangers op het verkeerde been zetten? Speelt hij een spelletje met ze? Bovendien, hoe kun je deze schijnbeweging rijmen met het voorafgaande? Met die pastorale houding van de Heer Jezus? Natuurlijk, er is wel wat gaande. De harten zijn aan het branden. Maar wees eens eerlijk, hebben wij een reactie gelezen van de emmaus -gangers? Hebben wij al iets vernomen van de weerklank op het onderwijs? Daar is het, de Heer toch om te doen, gemeente. Dat er een reactie komt. En dan doet hij alsof hij verder gaat. Gemeente, dit is een spanning in dit gedeelte. Die Lucas heel welbewust ons vanmorgen meegeeft... Want om u niet verder in de spanning te laten... nee, de Heer Jezus doet niet alsof. De Heer Jezus zet de Emmausgangers niet op het verkeerde been. Hij is echt niet van plan om echt verder te gaan. Maar waarom dit dan toch? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ik heb dit op relationeel niveau meegemaakt met een collega van me... Of met familieleden of met andere mensen. Ze waren er eerst helemaal voor mij. Maar om een of andere reden is er wat tussen gekomen. Wat weet ik niet. En sindsdien? Sindsdien weet ik mij niet meer gezien. Dat is pijnlijk, hè? Wat is hier aan de hand? Ziet Jezus deze Emmausgangers niet meer? Oh ja, wel. O oh, ja, wel. Juist wel. Ik zou dit gemeente Gods opvoedkunde willen noemen. Zo handelt de Heer Jezus met zijn discipelen. Zo gaat hij met ze om. Hij wil iets ontlokken aan ze. Door zijn manier van doen wil hij iets bovenhalen. Wil hij een reactie... Want wat leeft er nu in het hart van die Emm's-gangers? Kunnen ze nu zeggen tegen de heer Jezus, nou bedankt dat u ons vergezelde. Wij zijn thuis, wij trekken de deur achter ons dicht en we zijn nu weer in onze veilige heimat. Of is er meer? Is er wat ontstaan? Is het met Asaf u, al mijn liefde waardig schatten, o Heer Jezus, al weten ze nog niet wie het is. Blijf bij ons, want uw onderwijs hebben we dringend nodig. We kunnen niet zonder u dat. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Let op, gemeente, de Heer Jezus forceert niets hoor, ook vandaag niet. De heer Jezus forceert niets. Hij zet mensen niet het mes op de keel om binnen te komen. Dat doet hij ook vandaag niet. De heer Jezus loopt het huis van de m niet zomaar binnen. Hij doet alsof hij verder gaat. Want hij wil het horen van je. Waar gaat je hart naar uit? Waar leef je voor? Wat ligt er op de bodem van je hart? Wie staat bovenaan? Dat. Het is dus geen dwang van de Heer Jezus, maar wel de stille aandrang. Geen dwang, maar wel drang. Hij doet alsof hij verder zou gaan. Zodat de Emma's gangsten niet meer omheen kunnen. Nu moet het boven water komen. Nu moet het uit een hart komen. Here, kom of ga maar verder. Wat Jezus hier doet, gemeente, is de spits van zijn pastorale arbeid. Calvin zegt, hij heeft door zijn houding zijn discipelen niet bedrogen... Heeft hen een tijd lang in het onzekere gelaten. Tot de geschikte tijd om zich te openbaren aanbrak. Dat is het. Hij laat ze een tijdje in onzekerheid. Omdat er een moment is. wat God in zijn vrijmacht bepaalt. om zich verder aan hen te openbaren. Hij wil ze verdiepen in het geestelijk leven. Meer zicht op de Heer Jezus geven. En zo gebeurt nog gemeente, zo gebeurt het nog. De Heer Jezus neemt zijn kinderen bij de hand. Maar hoe? Gaat het allemaal heel vlotjes en soepel en is opwas in de genade en de kennis van hem iets wat heel makkelijk en vanzelf gaat? Blijkbaar niet. Ik denk dat wij uit deze geschiedenis kunnen kunnen leren dat Heer Jezus bepaalde gangen, bepaalde wegen gaat... in het leven van zijn discipelen... die wij op het eerste gezicht helemaal niet begrijpen. Waarbij we ons afvragen, waarom, Heer, waarom doet u dit? En die bedoeld zijn om op de geschikte tijd... meer van zichzelf aan ons kenbaar te maken. En misschien herkent u dit wel. Jezus deed als of, hoe vaak hebt u het niet meegemaakt? Een periode in je leven geweest. Dat, misschien zit je er wel in. Dat je niets van Gods voorzienigheid begrijpt. Dat je uit de leiding van Hem in je leven... niet één op één kunt traceren, u bent bij mij... Alles lijkt tegen je. Zodat je enkel zijn beloften en zijn woord overhoudt. Luther heeft dat pastorale onderscheid gemaakt door te zeggen... ...God kan in de levens van zijn kinderen in zijn leiding als vreemde overkomen... ...terwijl hij vanuit zijn woord als de betrouwbare... Overkomt. Maakt u dit mee vanmorgen? Uit Gods leiding in je leven. Pijn, raaforanden, onbegrepen gangen, diep verdriet. De werkelijkheid in mijn leven, zegt de jongere, die lijkt wat in strijd met al Gods beloften. Wat leren wij dit gedeelte? Dat God vaak zijn belofte vervult door de onmogelijkheid heen. Omdat het de Heere is die wonderen werkt. Waar wij de touwtjes niet meer bij elkaar krijgen. En wij geen kloppend verhaal kunnen schrijven. Gaat de Here werken. Hij maakt plaats voor zichzelf in het huis en in het hart van de Emmausgangers. En dat doet hij door... Die schijnbeweging van verder te gaan. Hij beproeft het geloof van de Emmausgangers. Hij doet alsof hij onze gebeden niet hoort. En tegelijk is hij er als de betrouwbare. En vanmorgen zegt hij het, ik ben je heil alleen. Klamp je vast aan mijn woord. Ook al zie je er niets van. Hij oefent het geloof. Dat is de kant vanaf de Heer Jezus. Maar nu die andere kant, vanuit de Emmausgangers. Onze tweede gedachte. Jezus komt het huis en het hart van de Emmausgangers binnen vanwege aandrang van de Emmausgangers. Wat gebeurt er op het moment dat de Emmausgangers zien dat Jezus doorloopt? Want zij denken dat hij daadwerkelijk doorloopt. Wij weten dat het een schijnbeweging is, maar dat weten zij niet. De gemeente, ik denk dat het hen om het hart is geslagen. Die schijnbeweging van de Heer Jezus, die doet iets met de MS-gangers. Nee, dat niet. Ik zou het ook zo kunnen zeggen, kinderen. Die schijnbeweging van de Heer Jezus is de pook... die ervoor zorgt dat die gloeiende kooltjes weer... Vlammen uitslaan. Een open haard, misschien heb je wel een open haard thuis. Nou, als, als papa daar hout op legt, dan gaat het branden. Als hij een tijdje niets erop legt, dan blijft er alleen maar van die gloeiende kolen over. En als je nog langer wacht, dan komt er een aslaag overheen. Zodat het lijkt alsof er helemaal niets meer is. De haard is uit, zeg je dan. Ja, dat dacht je. Je doet het deurtje open of je gaat met de pook in, in, in die ashoop roeren en wat zie je dan? Het gaat toch weer gloeien en als je dan hout bovenop legt, dan gaat het toch nog weer branden. Die schijnbeweging van Jezus is het, de pook die dat gloeiende hart, dat brandende hart... Laat verwarmen en de vlammen slaan uit. En de emmeusgangers die reageren heel dringend. Het komt in onze vertaling nog niet zo sterk uit. Maar dat woordje dringen, dat betekent dringend uitnodigen. U kent de geschiedenis van Lydia, want daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Lydia, als zij tot geloof komt dan dwingt zij Paulus binnen te komen. Nou, dat is niet, zou u alstublieft bij mij willen komen? Hebt u misschien tijd? Maar dat is, kom, ik kan niet zonder u. U moet hier zijn. Nou, dat is de lading van, zij drongen er bij hem op aan. Ja, en dan mooi, wat is het argument eigenlijk wat de Emmausgangers gebruiken? Waarom zou die vreemdeling bij hem moeten komen? Weet u welk argument ze gebruiken? Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Hoort u? Ze hebben zorg voor die ander. U kunt nu niet verder gaan, meneer. Het is avond, de dag is voorbij. Kom binnen voor uw gastvrij onderdak... Maar eigenlijk hoorde ik daarin geestelijk eigenbelang. U moet bij ons komen. Ze kleden het prachtig in. U ontvangt gasvrij onderdak als u bij ons komt. Hoeft u niet verder te gaan, sluit voor de deur, bent u veilig. Maar ik hoor erin, wij kunnen u niet missen. Wij willen meer van u weten. We hebben genoeg aan u, maar we hebben niet genoeg van u. Blijf bij ons. Dat is de aandrang. Dat is de liefde van God. Dat is het hart, gemeente, waar de liefde van God is uitgestort. En ik zou u willen vragen, herkent u dit? Net zoals Paulus, de heer Jezus, kende en in Filippenzen 3 schrijft... opdat ik hem kenne, o, dat ik hem dieper en meer zal leren kennen... Dat is toch een, ja, een grondtrek in het leven met de Heer. Meer kennis van Hem, meer omgang met Hem. Jonge mensen, zo is het toch ook in je relatie. Laten we eerlijk zijn: als je geliefde op de stoep staat en ze belt aan. En je weet, hij staat beneden of zij staat beneden. Nou, blijf je dan boven? Zeg je nou, ja, ik heb het gisteren ook al gezien. Waarom, moet ze, waarom zou ik er nou weer ontmoeten? Als je haar hartelijk lief hebt... dan storm je naar beneden. Dan gaat de deur open. En val je elkaar's armen. Dat is de liefde. Ja, dat is de liefde. En toch, gemeente, en toch. Ik moet wel even een kanttekening hierbij maken. Want... In het leven met de Heer zou het altijd zo moeten zijn, hè? Maar is het ook altijd zo? Leef je altijd op de toppen? Oeh, nu komt het dichtbij, hè? Leef ik altijd op de toppen? Oh, 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 nee. Ik kan zo ingezonken zijn om met het beeld uit het hooglied te spreken, hè? Die bruid ligt op bed. Ze hoort kloppen, ze heeft zich inmiddels uitgekleed, ze ligt al in bed. Ze hoort kloppen, de stem van haar liefste en ze zegt, ach, ik lig al op bed. Ik heb mijn kleren uitgedaan, moet ik nou weer mijn schoenen aangedoen en mijn kleren aangedoen om hem binnen te laten? Dat is ingezonkenheid waarvan u misschien wel zegt, ik heb er zo last van. Ik heb er zo'n last van. Dan staat hij vanmorgen voor je. In het gewaad van zijn woord. En hij doet vanmorgen alsof hij verder gaat. En nou eerlijk. Mag dat? Mag hij verder gaan? Maak je dat niets uit? Als je liefste... Zich van je verwijdert en zich terugtrekt? Of is er iets anders? O God, ik ben u vergeten. Maar u bent mij niet vergeten. Ik vergat uw dagen zonder getal. Maar u ontfermt zich over mensen. Die ingezonken zijn. Nou, de here zorgt er ook vanmorgen voor, dat weet ik zeker, dat er mensen onder het woord gaan reageren. Met aandrang, net als die emma gangers Blijf bij ons, neem intrek, here, bij mij. Ik heb u vergeten. Door mijn zonde misschien wel buiten de deur gesloten. Kom. Gemeente, we kunnen zo lauw en zo laks zijn. Hè? Het was een spiegel toen ik dit voorbereidde. Ik denk, ja, dit is, dit is ook het leven van het geloof. De aandrang. Het vasthoudende, het aanhoudende. Als je de Bijbel leest trouwens, zie je dat die aandrang op meer plaatsen voorkomt. Wat dacht u van Jacob? Ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Wat denkt u van Gideon? Als de Heer tegen hem zegt, ik zal met u zijn, gij dapper en strijdbare held, dan zegt Gideon, geef mij een teken, ga toch niet weg. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen van mensen die met aandrang God als het ware gebeden hebben te blijven en te zegenen. Ik weet nog dat ik in mijn studententijd een preek las van Lloyd-Jones... over de tekst uit Matthäus 11. De geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Een hele merkwaardige tekst. En in die preek zegt Lloyd-Jones, een christen is een geweldenaar. Niet in de zin van terrorist of iemand die vecht of moordlustig is... Maar een geweldenaar, hij doet geweld op het koninkrijk van God. Dat kwam boven toen ik dit zinnetje las. En ze drongen er bij hem op aan. En ik vraag u en ik vraag jou vanmorgen. Doet u geweld? Doe jij geweld op het koninkrijk van God? Of laat het je allemaal blauw? blauw? Naar de kerk gaan, is prima, Bijbel lezen. Bidden, het hoort er allemaal bij, traditie en zo, meegekregen van huis uit. Maar is er ook die drang? Is de God in de hemel, de God die van u kan zeggen, dat is een geweldenaar. Hij doet geweld, zij doet geweld op het Koninkrijk van God. Zij, zij bidt, hij bidt met aandrang. Here zegen mij Kom in mijn hart, kom in mijn huis. Ik kan u niet meer missen. Gemeente, ik geloof dat we dat als gemeente ook nodig hebben. Denkt u niet? We hebben deze prachtige kerk gekregen. En we zitten met veel mensen onder dit dak. Maar wat als de Heer niet onder dit dak woont en komt? Er zijn mensen die bidden voor deze gemeente. Zullen we dat blijven doen, gemeente? Wat denkt u? dat de duivel dit allemaal oogluikend toestaat? Dat zoveel jonge mensen hier naartoe komen? Dat gezinnen met kinderen hier zitten? Buren zeggen dat geregeld, hoe kan dat eigenlijk? Dit gaat toch eigenlijk tegen, tegen alle secularisatieverhalen in... dat zoveel jongeren hier naar de kerk gaan? Ja, dat is zo. Wat denkt u, dat de duivel dit oogluikend toestaat? Ik geloof het niet. Wat is het nodig, gemeente, dat wij weten van het gebed. O God, kom onder ons dak. Want de avond van de geschiedenis is ingegaan. En de dingen spitsen zich toe en we gaan naar het eind. Blijf hier, heren. Blijf ons nabij. Alleen in de weg van die aandrang is er zegen te verwachten. Niet omdat deze Emmaus gangen zo goed hun best doen om de heer Jezus te bewegen in huis te komen. Ach nee. Maar vroeger zeiden ze het, en het is zo waar, hij wil er om gebeden zijn. Zo is het toch? Hij wil er om gebeden zijn. Het is niet iets, het hel van God is niet iets wat ons aankomt waaien. In de weg van gebed en het zoeken van Hem is een zegen te verwachten. En ja, wat als je nou al zo lang bidt? En het komt er maar niet van voor je gevoel. Habakuk. Habakuk, die persoon uit het Oude Testament, had er ook last van. Hij riep tot de Heer. Hij deed ook geweld. Op het koninkrijk van God. En het duurde en het duurde maar. En de vijand maakte zich groot. En Habakkuk zegt, hoe moet het? En dan in het midden van die klachten... Hoor je hem ineens zeggen... Als hij achterblijft, verwacht hem. Want hij zal zeker komen. Gemeente, dat is nog zo. God is geen God die bidders laat staan. En mensen die geweld doen op het koninkrijk van God... Laat staan. Het is in zijn hart om intrek te nemen in het huis en in het hart van zondige mensen. Onze laatste gedachte. Door zelf naar binnen te gaan. Om er te blijven. Ze hebben het niet doorgehad, gemeente. Maar die schijnbeweging van Jezus, hij deed alsof hij verder zou gaan was eigenlijk de klop op de deur van hun hart. Doe mij open, doe mij open. En hij ging naar binnen. Het verzoek van de emmerusgangers wordt ingewilligd. Hun gast vindt een gastvrij onthaal. Wat doet Jezus daarbinnen? Volgende week horen we daar meer over. Maar nu even over dat woordje blijven. Hij ging naar binnen. Niet zomaar. Als ieder ander. Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Nou kinderen, dat duurt dus vrij lang. Hè? Als iemand naar binnen gaat bij je en hij blijft bij je, dan is hij niet met een uur weer buiten. Stel dat je een logé ontvangt. Logé stapt de drempel van je deur over. Is binnen. Logé kan een paar dagen blijven. Ja, maar dat geldt voor de Heer Jezus niet, zegt iemand. Want de Heer Jezus die staat vrij snel toch weer buiten. Klopt dat wel? Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Dat woordje blijven moeten wij, zo vertalen wij het alleen, moeten wij niet alleen zien als... Lang, duurzaam. We moeten het vooral in de diepte peilen, dit woord. Jezus gaat naar binnen om bij hen te blijven, om bij hen te verblijven. Om zich daar te leren kennen. Om zich te ontplooien. Om bij de tekenen van brood, het brood, zich bekend te maken. Dat is vooral de essentie van het woordje be, uh, blijven. Hij blijft er. Hij komt er om zichzelf te laten kennen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Gemeente, is dat niet geweldig? De Heer Jezus loopt het huisje van die emmersgangers niet voorbij. Hij is net uit het graf verrezen. En hij staat voor het gewone huis van de Emmausgangers. En hij gaat er naar binnen ook nog. Oh, wat een maken gemeente. Ons, mijn gewone bestaan. Mijn huisje. Hij wil er binnenkomen. Hij wil er blijven. Zie, ik sta aan de deur van je hart en ik klop. Als iemand mijn stem vanmorgen hoort en de deur open doet. Ik zal bij hem komen en avondmaal met hem houden. Fanny Crosby, een Engelse dichteres, is heel oud geworden. Maar toen ze zes weken jong was... Ik kreeg ze oogontsteking. Ze is de rest van haar leven blind gebleven. Op haar graf staan die woorden die nog wel eens gezongen worden. Volle verzekering: Jezus is mijn. Een bekend lied dat mannenkoren vaak zingen: Volle verzekering: Jezus is mijn. Iets minder bekend is een ander lied dat zij gedicht heeft. En dan moet u nagaan: Blind, veel droefenis, veel pijn. Geen licht. En zij dichtte. Het volgende gedicht was de taal van haar hart. Ik moet de heiland met mij hebben. Want ik kan alleen niet gaan. Maar met hem meer dan verwinnaar. Durf ik iedere storm weerstaan. O, dan vreest mijn ziel geen kwaad. Waar mijn weg ook henen gaat. Ik wil volgezonde vragen. Waar mijn meester gaat of staat. Ik moet de heiland met mij hebben. Zitten er vanmorgen in de victor jongeren en ouderen van wie dit de taal van het hart is. Ik moet de heiland met mij hebben. Zonder hem verdwaal ik. O Heere, kom blijf bij mij. Ja, en dan toch even over dat blijven. Iemand zegt, ja, maar de heer Jezus is vrij snel weer weg. Vers 31, hij verdween uit hun gezicht. Ja, dat is zo. Maar weet u, de heilige geest blijft achter. De troost voor het leven van het geloof is dat Jezus nu boven is. Maar naar zijn Godheid, genade en geest... wijkt hij nooit meer van zijn discipelen. Hij blijft. Nee, niet voor even. Als Jezus weg is, vers 32, keren de discipelen terug... en hij is toch nog bij hen. Hun harten branden. De schrift is opengegaan. Ze hebben zich vastgeklemd aan het woord. En ze hebben Jezus herkend... Als hun heren. En zo is het nog. Jezus is er niet meer. Maar het leven van het geloof. Is dat door de heilige geest. Beleden wordt. Jezus is boven. En de heilige geest zorgt voor die onzichtbare band. Met de zalig maken. En hij zorgt voor kracht. Moed. Vertrouwen. Geloofsovergave. Jezus blijft om bij hen te blijven. Ook als je naar huis gaat. Als jij een van die discipelen bent vanmorgen. Hè? Die zachtjes voor je uit vanmorgen met aandrang geroepen hebt. O oh, Here, kom om bij mij te blijven. Wees bij mij. Dan kan de ervaring van deze dienst na een half uur weg zijn. Maar mag je weten, de hoge priester draagt de namen van allen die in hem geloven op zijn hart. Blijf bij mij, heer. Want de avond is nabij. De dag verduistert. Heren, blijf bij mij. U kent dat gedicht. Een Engelse dominee heeft dat gedicht vlak voor zijn overlijden. Hij preekte die zondag nog uit Lucas 24, vers 29. Het avondmaal werd gevierd. En de tekst voor de preek was, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Dat bekende lied, blijf bij mij heer, is gedicht naar aanleiding van deze tekst. Die dominee stierf. Kinderen, hij had toch gebeden, blijf bij mij heer. Ja. Maar op een andere manier ging zijn gebed in vervulling. Hij kwam thuis om altijd bij hem te blijven. Hier is het gemeente, hij gaat bij ons naar binnen. Om bij hem te blijven. En Straks zal het zijn, ik ga naar binnen om bij hem te blijven. Enkel en alleen, omdat ik hier mijn toevlucht vond en zocht onder de schaduw van zijn vleugelen. En deze God is zo genadig gemeten, dat ieder die vanmorgen zijn hoop stelt op deze levende heren... het mag geloven en weten en door de Heilige Geest ervaren, Hij is met mij al de dagen... Al de dagen, hoe die dagen ook zijn. Tot de voleinding der wereld. Amen.